0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах поломедовая.
1: Привет, дорогие радиослушатели! У микрофона Андрей Кивко и это подкаст "Крымский разговор". Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, крымский разговор можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов Крым Реалии, да, их много, и они все отличные. Появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь главным новостям недели. Крым без воды? В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова с 24 августа ограничили подачу воды для населения. Такие меры предприняли в связи с засухой и критическим запасом ресурса в крымских водохранилищах. Тем временем глава делегации Украины по трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе а также первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что воду на полуостров могут пустить в случае, цитата, «гуманитарной катастрофы». Не так давно о таких причинах говорил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «На странице Крым Реалии в YouTube мы провели опрос, помогут ли такие ограничения, как подача воды по графику, справиться с водным кризисом на полуострове. Из порядка двух тысяч опрошенных 56% не считают такие меры действенными». Реально ли поставить воду в Крым так, чтобы ею не пользовались российские военные? И как сегодня живут те, у кого вода по графику? Разбирались мои коллеги в эфире Радио Крым Реалии.
2: На первом этапе в ночь на 24 августа снизился суточный отбор воды до 140 тысяч кубометров, прекращено горячее водоснабжение. Второй этап начнется с 31 августа по 7 сентября, он будет продолжаться. Отбор воды уменьшат до 120 тысяч кубометров в сутки, воду начнут подавать по графику. И также планируется третий этап, 7 сентября, подача воды будет снижена до 100 тысяч кубометров в сутки, ее будут подавать по часам, утром и вечером. Как эти мер меры реализуются на практике? С нами на прямой телефонной связи Сергей Дудченко, руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя.
3: Попала горячая вода. Абсолютно нет кого было поставки горячей воды. Нет горячей воды вправо. Упало давление в сети. Раньше был нормальный напор, сейчас примерно напор 60% от того, что было. И вода не очень хорошего качества, она мутноватая, желтоватая. Так как говорится, употреблять ее сразу в питье, я думаю, не рекомендуется. И надо отстаивать или через фильтр прогонять.
2: 21 августа мы рассказывали в нашем эфире о том, что в администрации Симферополя обещали э, установить по городу баки, резервуары с водой. Было ли это на практике реализовано? И э, распространяется ли это не только на социальные объекты, но и на жилые микрорайоны?
3: Ну, Насколько я знаю, еще ничего не установлено. Все планируется в сентябре установить баки в социальных учреждениях. непонятна цена закупки за эти баки. Баки получаются чуть ли не из какого-то титана, потому что средняя цена такого бака, насколько я помню, 30 тысяч рублей, а их закупка чуть ли не 100 тысяч рублей. Чтобы хорошо разобраться в прокуратуре, кто участвовал в этом тендере на каком основании разрешили эту закупку. А по городу я не видел никаких. Пока что только в селах я знаю, что есть подвозка, подвозят входы в определенные часы. А все самое интересное начнется в Симферополе с 31 августа, когда начнутся графики. Да будет два* три часа в день подавать
2: вода с нами на прямой телефонной связи михаил Ятюк, заместитель директора украинского института водных проблем и мелиораций бывший первый заместитель главы государственного агентства водных ресурсов михаил васильевич добрый вечер
4: Добрый вечер.
2: Расскажите нам, пожалуйста, вот что имел в виду, если вам понятно, конечно, Леонид Кравчук, когда говорил о том, что можно технически разграничить подачу воды для мирного населения, сделать так, чтобы эту воду не получили российские
4: военные. О, что я имею в виду, я Моїми такими думками пан Кравчук мав на увазі, що мы приблизно знаємо той дефицит водных ресурсов, который потрібно для питних потреб населення. Саме населення його можна легко вирахувати. А як технічно її подати? Ну знову ж таки, це тільки шляхом запуску північно-кримського каналу. Ми знаємо, що канал умовно сьогодні поділене на три частини. Дві цих частини працює. Не работает только средняя часть. Конечно, если йде про том, чтобы подавать воду завтра, это технично невозможно. Потому что та часть канала, которая не работает, її нужно подготовить. Деякий час нужно для того, чтобы відновити там тан гідротехнічних споруд до э, належний технічний стан, щоб могли використовувати і деякі підготовчі роботи і ложе каналу і насосних станцій, які там размещены для того, щоб можна ю воду було подавати для водокористування питних потреб.
2: Теоретически, это сколько времени может занять. Ну теоретично это где-то минимум три месяца,
4: а в выпадку до полрока.
1: Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия шесть стран в очередной раз присоединились к санкциям Европейского Союза против России за аннексию Крыма и Севастополя, что предусматривают санкции. Во-первых, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма. Во-вторых, ограничения на импорт в Евросоюз товаров из Крыма и Севастополя, а также запрет на экспорт в Крым определенных технологий и оборудования. Также санкции ограничивают инвестиции в полуостров. Ранее Россия уже пыталась отменить санкции через процедуру ООН, однако Украина заблокировала эти попытки. Как крымские санкции влияют на Россию и аннексированный полуостров, говорили с экспертами в эфире Радио Крым. Реалии.
0: Мы поговорим с Григорием Жигаловым, корреспондентом радио «Свобода» в Брюсселе, он с нами на связи. Можете ли подробнее рассказать о том, как принимается это ежегодное решение о продлении санкций? Если мы говорим
5: о санкциях именно Европейского Союза, да, а не о странах, которые присоединились к этому решению, вот эти шесть стран, о которых будет только что говорили, то, ну, безусловно, ничего автоматического в Европейском Союзе нет. Каждый раз, когда нужно принять какое-то новое решение или же продлить предыдущее решение, то включается достаточно сложное и э, для для ну, новичка, который вот начинает наблюдать за работой Европейского Союза, наверное, очень запутанная э, процедура. Мне, например, довелось, наверное, ну, год привыкать. И, и все равно я каждый раз открывал для себя все новые и новые процедуры принятия решений в Европейском Союзе. Э, ну, и, в общем... В случае с санкциями против России Часто тут исключительно сама процедура Поскольку политическое решение Критическая воля со стороны стран Европейского союза, Она безусловно есть, мы ее наблюдаем И когда просто подходит время продлевать санкции Начинается работа на уровне Постоянных представителей стран Европейского Союза при Европейском Союзе, да, грубо говоря, послов, они встречаются примерно раз в неделю, ну, да, дважды в неделю, и на одной из такой, таких встреч вот просто обсуждают этот вопрос, согласовывают э, позиции всех э, столиц. Если решение э, ни в одной из столиц не вызывает э, Какого-то противоречия, то это решение дальше направляется в Совет Европейского Союза, а дальше уже Совет Европейского Союза это когда собираются министры, э, различные, например, министры иностранных дел каждой страны Европейского Союза собрались в Брюсселе на совет, это Совет Европейского Союза, или министры, министры сельского хозяйства. И даже министры сельского хозяйства они также могут это утвердить, если, например, вопрос не вызывает какого-либо... Не, не нуждается в дискуссии, то по процедуре там A-Point просто утверждается все это решение, и тогда это решение будет вступать
0: в силу. Далее мы поговорим с Андреем Клименко, главным редактором издания Black news экспертом Майдана закордонных справ, Института Черноморских стратегических исследований. Весной текущего года была издана работа, с ее полным текстом вы можете ознакомиться на сайте Black Sea News. Называется она ⁇ Как действуют крымские санкции ⁇ Это уже вторая публикация результатов мониторинга Института черноморских стратегических исследований. И мы поговорим вот сейчас с Андреем Клименко. он с нами на связи. Крымские санкции
6: и санкции против России за агрессию против Украины в целом, это, без сомнения, это история успеха. Это беспрецедентное в мировой политике явление. Если еще в 2014 году, помните, была такая эйфория у России, ой, мы тут такую жемчужину себе захватили, это будет новая витрина России, это будет еще круче, чем Олимпийский Сочи, который только-только перед этим вышел на арену. И все. Через... Вот, ничего, все это замолкло, все это перестало. Никаких планов развития инвестиций и горных зон, семизвездочных отелей и всего прочего нет и не будет. Крым в пятерке наиболее датируемых регионов в Российской Федерации то есть он датируется на уровне Чечни, Ингушетии, Калмыкии и Чукотки. Экономические перспективы отсутствуют. Крым превращается за исключением вот такого, такого неправильного четырехугольника: Севастополь, Сембахчисара и Симферополь, Белогород, Суда, Калуста, Ялта, превращается в экономическую пустыню. Есть такой термин у экономистов-реагиональщиков. То есть это территории, из которых уходит жизнь, уходит бизнес, уходят деньги, уезжают люди. Я хочу подчеркнуть, что э, прекращение поставок в Крым воды – это тоже элемент санкций, это тоже элемент экономической войны, который делает невозможным развитие ну, 70% территории Крыма.
1: В Крыму растет уровень безработицы. По данным Центра занятости населения Крыма, в июле через службу занятости работу искали более 8 тысяч крымчан. Год назад эта цифра была в 10 раз меньше, то есть 800 крымчан. В целом же с января по июль 2020 года безработными признаны 45 тысяч человек. Что происходит на рынке труда? Почему растет безработица? И как пандемия коронавируса в дальнейшем скажется на рынке труда на полуострове? Ответы на эти вопросы искали мои коллеги в эфире Радио Крым Реалии.
0: С нами на связи Оксана Волкина, учредитель HR-агентства «Глобар». По вашим наблюдениям, как меняется ситуация с безработицей?
7: Крымский рынок труда имеет свою специфику. У нас нет крупных системообразующих предприятий, производства и так далее. Крым очень связан с гостинично-туристическим направлением, которое функционирует большей частью в летний период. И, к сожалению, да, число безработных сейчас растет. И я думаю, что в сентябре-октябре. При этой тенденция еще увеличится, так как сейчас ну, некая часть населения занята именно на сезонных работах приходом осени эта работа закончится. Да, многие предприятия не пережили благополучно вот этот период карантина и прекратили свою деятельность, идя по центру Симферополя. Да, и не только по центру, можно наблюдать в кругом вывески о том, что сдается в аренду, сдается в аренду. Но это тоже показатель того, что... Многие компании, которые работали в арендных помещениях, закрыли свой бизнес, может быть, переехали куда-то, может быть, закрылись нас совсем.
0: Продолжим мы наш разговор с Александром Басовым, крымским экономическим обозревателем. Насколько действенными оказались те меры поддержки, бизнеса э, и населения, которые были приняты российской властью?
8: Ну, прежде всего, давайте э, все-таки уточним цифры. До начала пандемии и даже уже в период пандемии величина пособия по безработице составляла от э, 1500 до четырех тысяч но в большинстве люди получали вот эти полторы тысячи рублей а в дальнейшем когда ну, население было очень серьезно возмущено тем что вот эта сумма совершенно никак не соответствует не прожиточному минимуму не реальным ценам президент путин пошел на то чтобы увеличить эту цифру до четырех с половиной тысяч а вот указанная вами цифра в 12 тысяч сто тридцать рублей она доступна лишь тем. Безработным, кто остался а, не удел а, уже после введения вот этих карантинных ограничений, то есть после 1 апреля. Ну, они там, по-моему, даже с марта считают, но тем не менее, а, вот э, только вот, э, после апреля люди могли рассчитывать э, на эту, э, вот, эту 12-тысячную э, сумму, на это пособие. Все остальные люди, которые работали неофициально, скажем, или, или были безработными до момента введения этих ограничений, они на сегодняшний день могут рассчитывать на сумму не более чем 4,5 тысячи рублей. Безусловно, данные меры были как запоздалыми, так и малоэффективными. Вот даже по тем цифрам, которые приводил непосредственно господин Аксенов в одном из интервью, было сказано, что около 7700 предприятий, причем всех, и государственных, и малых, и индивидуальных предпринимателей, то есть, грубо говоря, субъектов, да, субъектов хозяйственной деятельности получила вот эту, так называемую, поддержку на фонд заработной платы. То есть, ну, будем округлим, скажем, 8000 предприятий получило данную поддержку. Мы знаем, что у нас приблизительно в Крыму... Около 60 тысяч индивидуальных предпринимателей, приблизительно 1400 малых предприятий. То есть можно сказать, что приблизительно вот данной поддержкой было охвачено не более 15% всего субъектов хозяйства на территории Республики Крым. Она вылилась там в сумму около 800 миллионов рублей. Ну и были еще, скажем, около 4 миллиардов рублей э, целевые деньги, которые пришли из федерального бюджета, но это уже шли на поддержку крупных промышленных предприятий. Как они были распределены, э, мы можем только косвенно судить. Насколько мне известно, там получили деньги эти «Фиолент» э, завод, э, завод э, «Пневматика» и ряд других. То есть э, это деньги предназначались не для малого бизнеса и не для предпринимателей. И подытоживая, как бы вот, естественно, поскольку меры поддержки были не не, не всеобъемлющими, были запоздалыми, но, по моим оценкам, от 30 до 50 процентов нашего малого бизнеса оказались ну, в критическом в таком положении, в близком в закрытию. И э, думаю, что вот осень нам покажет еще более серьезный всплеск как по закрытию бизнеса, так и по росту числа безработных, которые будут вынуждены во многом прийти в центр занятости, потому что э, ситуация настолько объединила наше население, что даже вот эти 4,5 тысячи, я не говорю уже о 12 тысячах, они для людей уже критически важны.
1: Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.